0: El sonido. La charla. El sonido de la charla. Soy Belén Furment y esto es La La La, temporada 2. Bienvenidos a otro episodio de esta temporada 2 de La La La. Gracias a los que hayan estado del otro lado siguiendo estos capítulos y los de la temporada anterior. Y gracias a todos los que escribieron para saludar por la mención especial que recibimos en los premios Graffiti. Eh, bueno, un, un acontecimiento importante de este año y un lindo reconocimiento. Así que gracias a los que estuvieron bueno, apoyando el proyecto, a quienes lo conocieron ahora. ...a través de, de esta situación y, y nada, y a, a todos esos que escribieron y que mandaron lindos mensajes... ...que siempre está bueno saber que hay gente del otro lado siendo parte. En el episodio de hoy vamos a recibir a Inés Arrandonea, que es una cancionista, cantante, compositora... ...súper interesante de la música uruguaya, aunque vive un poco eh, a ambos márgenes del Río de la Plata. Inés eh, acaba de lanzar en octubre su primer disco, La Vida Real que es un disco hermoso, si no lo escucharon, deberían hacerlo, deberían ir a escucharlo y después volver a este La La La, es a mí personalmente de, las, de los trabajos nacionales que más me gustaron en lo que va del año. Así que con ella, que, que tiene ahí ronda los 30 y acaba de lanzar este primer disco, pero tiene todo un camino largo de cantante, integrante del coro Coralinas y demás, conversamos bueno, un poco sobre cómo llegó a este trabajo, sobre cómo es vivir entre Argentina y Uruguay y sobre la honestidad visceral de estas canciones que de verdad deberían eh, escuchar con, con atención. Es un buen disco para estos tiempos de pandemia y de emociones entreveradas. Así que en el episodio de hoy, que como siempre grabado en mostacho, con la manza, con Lucía Pintos en los controles, con el registro de, de Alina Viera en las redes. Y ahora además pueden escuchar el podcast los sábados a las 13.30 en Esteña FM, la principal radio Rocha, la radio más escuchada de Rocha hoy. Gentileza de Nicolás Molino. Recibimos a Inés Randonea.
1: Ya no lo podíamos discutir, lo convertí en canción. El juicio nunca fue ni será hacia tu intención. No dudo de tu amor, lo único que me desvela a mí es todo el ruido en la comunidad.
0: Bienvenida Inés Randonea, este de la, la, la Un gusto tenerte por acá. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo están siendo estos días en Montevideo?
1: Bien lindos, como de disfrutar así una libertad, que sé que parece joda decirlo, estando en este año medio pandémico, que, pero viniendo de Buenos Aires, como estuve pasando ahí los seis meses cuarenteniles, acá es como una libertad tremenda.
0: Igual cuando llegaste fue como un poco removedor, ¿no? Sí, intenso. Venía
1: como incluso con medio miedo de cómo me iba a sentir, o sea, no venía tan prendida a fuego. Venía como con ganas, hacía meses que tenía muchas ganas de venir, después se me había atrasado, había tenido como unos cabos migratorios. Y cuando estaba... Como por venirme, también dejé a mi novio allá, ¿no? O sea, con la persona con la que estuve seis meses todos los días de la vida, la única persona que vi durante seis meses, de repente pasaba a no verla. O sea, todo intenso, digamos, nada de puntos medios. Obvio. Entonces sí, he estado como media con un Estocolmo del encierro, como una especie de... ¿Se dice de Estocolmo, el síndrome ese? Como,
0: como que cuando contar. te enamoras, claro. claro sí,
1: sí. <risas> sí, no estaba enamorada, pero a la vez como que sí, no me hacía tanta ilusión esto de toda la gente, y Obvio. no sé qué. Después se te pasa y la re -difrutaba. Y amo estar viendo a gente Y salir por la calle sin tapabocas
0: Sí, pero hay, en un momento
1: hay algo que se vuelve Como cómodo del... Sí, sí, te volvés media como Muy para adentro
0: Sí, también es como, yo me acuerdo lo, lo, Como al principio cuando empecé como a tener algo de vida Así social, nosotros en el diario Estuvimos como tres meses y medio de trabajo Full en casa y era como todo muy abrumador, ¿no? Como que ibas a un bar a tomarte una cerveza y te aturdía. Era tipo. Que era agotada. Muy claro. Agotada. Te movías, tipo,
1: antes trabajabas 12 horas, hacías todo, sí. no pasaba nada. Después de la cuarentena te levantabas a hacerte un café y volvías, tipo, agotada al sillón.
0: Salado. Eso, eso es tipo, tremendo, tremendo proceso. Pero bueno, es como. De, son desafíos. Tipo, nos desafía como seres humanos, sí. ¿no? Como de. La famosa zona de confort. Acomodar, Dejó de existir. Sí. ¿Vos eh, te fuiste a Buenos Aires cuando?
1: Me fui. Como más formalmente, hace dos años, hace dos años, sí, más formalmente, digamos, porque yo tengo un novio, mi novio es argentino, y entonces hace como cinco años que iba y venía mucho, hace tres estuve un par de meses allá y después me fui seis meses de viaje con él, después de un viaje que hicimos con Coralinas, seguí de viaje por Centroamérica, tocando y eso, y a la vuelta volví a Uruguay a laburar un poco, eh, en unas cosas que me salieron, y después ya en, en septiembre, o sea hace sí dos años, me, me fui más seriamente para allá. Pero siempre estuve yendo y viniendo pila, o sea, nadie pila de gente ni sabe eso, porque yo si, sigo teniendo proyectos acá, seguía claro. teniendo, venía como cada, o sea, cada dos semanas yo estaba acá, entonces medio que viajaba cada diez días, cosas así, era... Muy ida y vuelta en ese momento en que parecía. Se le decía a todo el mundo, sí, pero es recerquita, son cuatro horas, y más o menos me rendía, podía hacer, laburar un poco acá, laburar un poco allá, hacer las dos cosas. Está, era una, una posibilidad. Cuando cerraron las fronteras era como lo mismo que estar en China.
0: Totalmente. Pero bueno. ¿Cómo, ¿Cómo fue la vida en ese tiempo de, de estar como repartida casi que literalmente entre dos países, 10 días y 10 días o un poco más, un poco menos? ¿Cómo es vivir en esa dinámica?
1: Medio cansa A mí me encanta, yo soy media nómade, digamos, tengo como un espíritu medio que me, me cuesta la quietud, digamos, pero eh, igual llega un momento que, que estaba cansada. Creo, espero no haber causado la pandemia yo por mi cansancio. Pero, ¿En realidad? No, pero sí, estaba medio cansada de, de, de tanto ida y vuelta. Pasaba más tiempo allá que acá, pero sí, a cada rato me estaba teniendo que subir al, al barco, al Bondi y... y Ah, y además ver, era un poco difícil a veces de organizarse tipo Quería estar, o me pasaba sobre todo con Uruguay Que claro, siempre tengo como más oportunidades de este lado uh -huh. Porque, no sé, toda mi vida la hice acá Entonces me salen más cosas de música y demás Entonces intentaba como tratar de acomodar la agenda Para que siempre poder estar Y era un poco como caótico, digamos Pero la llevaba bastante bien Y también allá había empezado, habían empezado a pasar cosas lindas Entonces, bueno, tenía lo suyo Y también era lindo eh, esto de siempre dejar de ver a tu pareja por unos días como de vez en cuando como tener ese respiro era algo re sano estaba bueno lo disfruté
0: viste que en los últimos años como que se instaló un poco más esto de las parejas que viven en casas separadas no como que haces sí. la vida de pareja pero
1: a mí me ahí... gusta vivir como convivir me re gusta pero, la,
0: la pausa pero de vez siempre en cuando
1: bien. dormir sola claro. tipo no estar estaba bueno también y para él también ni que hablar sí claro
0: y en cuanto a los ritmos de las ciudades digamos como ¿Cómo es el vaivén entre Buenos Aires y su euforia y la quietud de, de Montevideo?
1: Y es intenso, yo me quedo toda la vida con Montevideo, la verdad, o sea, me, me siento mucho más cómoda en este ritmo. Pero también eh, las cosas, o sea, como la movida más cultural, nocturna, nocturna tempranera mm. igual, ¿no? O sea, como la del Centro Cultural Barcito de Buenos Aires me encanta y eso me, me hace re bien, me hacía re bien. Eh, digo me hacía porque obviamente dejó de existir. <risa> sí. Pero pero sí, es cambiante No, no me, no me he generado como estrés igual Ese cambio de ritmo creo, creo que es algo que también me gusta Como parte del movimiento que me gusta
0: ¿Y artísticamente cómo sentí que te pegó Buenos Aires? ¿O en qué cosas te modificó?
1: Bueno, primero que nada grabé el disco allá Entonces ya, digamos, va a tener una marca para siempre en mí Pero además eh, Sí sentí mucho como Me sentí como incentivada De ver tanta cosa, ¿no? Acá pasan cosas increíbles Y te digo que seguramente escucho más cosas uruguayas Capaz incluso Pero, pero en Argentina pasan muchas cosas much, muchas. Hay, bueno, el feminismo me incentivó muchísimo, en mil sentidos, o sea, no solamente a pensar de construcción y demás, sino también a, a hacer, a cómo ver la música, a encontrar, ah, puedo hacer esto, puedo hacer esto, Uno, como que se abrió el horizonte mucho más lejos de lo que lo había visto toda la vida, zarpado eso, y en ese sentido ver mujeres como gestando sus proyectos completamente, produciendo, produciéndose, siendo multiinstrumentistas, como que de repente... Yo sé que eso ya existía, pero no había tenido tanta conciencia de que existía y de que era una posibilidad, o sea, era una posibilidad, yo capaz podía hacer eso. Como que Buenos Aires me, me puso mucho, me inyectó como esa, esa posibilidad, digamos. Y eso, eh, artísticamente, es gigante. Uy. O sea, empezar a desear, poder, saber que podés desear otras cosas, zarpado. Eso, sobre todo con proyectos de mujeres allá, tipo...
0: Es que... Tomar conciencia, obviamente, que existe desde hace mucho tiempo y que siempre hubo mujeres haciendo un montón de cosas, pero la realidad es que, por lo menos activamente en la escena cultural uruguaya, lo que más se ve son cantautoras, sí. ¿no? Tipo mujeres de guitarra y voz. Sí, o piano y o voz. O piano y voz, y así se defienden tipo sus proyectos. Y, También algunas, era... y algunas
1: particulares que hacían más cosas, pero está siempre claro, muy pero puntual. Ta, no, ¿no? ¿No? Difícil, difícil soñar con
0: eso cuando es algo tan puntual. Sobre todo, que, que ha sido como una carencia importante acá Que bueno, se nota en el último tiempo se viene desarrollando más Pero esto de la mujer que se produce y se graba y, y toda esa parte Que es como que si no hay un hombre no puedes hacerlo básicamente Tremendo, sí, sí, sí ¿Es eso, eso sin dudas es que pasa Lanzaste este mes, este octubre, tu primer disco la vida real ¿Por qué es tu primer disco? ¿Por qué no hubo disco antes? Porque yo en realidad empecé a componer re de grande
1: en realidad no es tan tardío en mi vida compositiva Sí, tal vez en mi vida como de cantante o sea yo canto desde re chica pero empecé a componer de re grande de hecho empecé a componer te diría hace cinco años como la primera canción ponele <ríe> y la primera canción entera, obvio, había jugado con eso alguna vez en la vida, pero no tocaba ningún instrumento tampoco, entonces como que y había un montón de trancas en mí con respecto a eso, si bien yo siempre escribía y tenía como muchas manifestaciones artísticas de otros tipos, eh, no sé, no, no, no me había animado a eso. Y, y hace cinco años, ponele, que fue la que empecé, y cuando empecé a componer fue como una catarata, así, no, no pude parar. En ese momento yo iba a clases con Dani López de piano, y, y Dani también fue un gran incentivante Tipo, mostrame, mostrarme Y terminé como maqueteando unas, tipo, unas canciones Así medio como sin tomar decisiones, ¿viste? Y ahí salió ese un primer EP Que fue muy pegado a que yo acababa de empezar a componer uh -huh. Y él me dijo, grabemos un disco Y yo tipo, pan Estoy playando, o sea, tipo, estoy pirando acá que estoy, no sabía ni que, ni que esto estaba dentro mío. No es el momento para nada de grabar un disco para mí. Son mis primeras canciones, o sea, aguante estas tres que... Se dio de forma natural ta, Terminémoslas Grabémoslas bien Ya que hicimos estas maquetas y, y tipo Me re sirvió Estuvo re bueno Me sirvió en, en todo sentido Como para afianzarme yo Con mi autoestima Digamos Para poder mostrarme Aunque lo subí todo de forma re caótica Todo hippie Digamos Sin mucho criterio Porque tampoco tenía tan asumido Digamos Que era lo que yo quería hacer Obvio y, Fue la forma
0: que encontraste claro, en ese momento En eh, el medio del procesar caos Procesar eso Sí
1: y bueno, entonces tá, ese fue como el primer EP y no, no sentía que para nada que era el disco. Después de eso fue que me fui seis meses de viaje y en realidad después de que volví del viaje estuve haciendo el disco hasta ahora. Lo que pasa es que el proceso del disco fue larguísimo. larguísimo. Porque bueno, ya yo evidentemente me tomo mis tiempos ah. para, para, eso, para los procesos y encima el productor que es Juanito el Cantor, que es un argentino, se recontra toma sus tiempos. Que los valen, ¿eh? O sea, porque se encuentran cosas en esos tiempos. No es tiempos muertos, digamos. Son tiempos en los que se fermentan cosas. Pero sí, o sea, fue un disco de un proceso largo de, de preproducción y, y producción. Entre, entre la pre, digamos, del disco y la grabación tomó un buen tiempo.
0: ¿Estamos hablando de entre dos y tres años?
1: No, no. Eh, hace dos años, ponele, ahora salió. También es verdad que está pronto hace rato el disco. Claro. O sea, ahora salió y hace dos años habíamos empezado más o menos como todo el proceso. Ponele que fue un año y poquito del proceso hasta que salí, hasta que se terminó el disco, pero y después todo el proceso rato. de los lanzamientos de Los Simples, que iba a salir antes, pero después vino la pandemia, uh -huh. yo me iba a ir a México, iba a presentarlo, todo eso, dije, bueno, no se puede hacer nada de esto, me quedo lanzando un par de simples más y lo saco más cerca de fin de año. Así que también por eso. Varias cosas lo atrasaron, digamos.
0: ¿Y por qué, an antes de meternos como más en el proceso disco y eso, por qué demoraste tanto en empezar a componer? Decías, esto no tocaba instrumentos o qué sé yo, y tenía mis trabas... ¿A qué te sí. parece que responde lo, lo tardío de la compositora? Ah,
1: me re parece que responde a, a un miedo a, a mi propia exigencia, que es bastante, digamos, eh, a, a no ser buena. Como miedo a, que, a enfrentarme a, ah, ahora resulta que no servía para esto y tipo a decepcionarme de mí misma. Supongo que un poco de miedo también como al ridículo, digamos, a que no, a, soy como bastante exigente y ahí como vengo como de un mundo en el que Normalmente me, me iba bien en un montón uh -huh. de cosas que hacía. y O sea, tanto artísticas como académicas. Buena alumna. Sé. Claro, todo. Eh, y, y sí, su, sí, sí, claramente tenía ese miedo. Miedo a no, a no ser, ni siquiera no, no, a no ser popular. O sea, eso nunca me importa. No, obvio que me encanta, ojalá que todo el mundo me escuche. <risa> Pero no era ese el miedo, sino mucho más, que me da como hasta vergüenza decirlo, como un miedo a no ser considerada buena. Tipo, <risa> algo así. Una estupidez asombrosa. Entre eso y que no tocaba. tocaba un poco el piano, pero el piano no era. El piano requería como un, una rigidez, un, una postura que yo viste necesitaba poder tocar tipo en la cama o no sé. Entonces, no se daba. Hasta que estaba una vez muy hecha mierda, digamos, como me había separado un vínculo medio horrendo, todo medio raro y feo. Digamos, estaba pasando por un mal momento. Y y, agarré la, y empecé a tocar la guitarra de la nada. Así. Eh, de hecho fue Dani López, que era mi profesor de piano, que me dijo, ¿y vos por qué no tocás la guitarra? <risa> Igual me iba bien con el piano, pero me, se ve que encontró algo ahí energético y empecé así, tipo... Me dijo eso y me fui a comprar una guitarra, ese mismo día. Salí de la casa de él y me fui al todo, al palacio de la música del shopping y me compré una, una Yamaha C40 mm -hmm. Y, y ahí empecé a componer, pero como un chorro. O sea, entre todo lo que me estaba pasando, claro, las ganas de decir que tenía, la necesidad de decir que tenía. Y, y que había encontrado como una cosa que, en, encima estando triste, o sea, componer en la cama, ¿entendés? Tipo, no hacía falta mucho sentarme en el piano, todo eso que es como claro. medio una pereza. Eh, fue así, como que se encontraron las cosas que se tenían que encontrar y ahí no me importó nada, si estaba bueno o no estaba bueno. Primero que nada, me gustó lo que hice. O sea, ya me empezó a gustar. Y, y ta, no paré.
0: Y hasta ese momento ahí, ¿qué? 25 años, 24 sí, años. Sí, 25 o menos? años, supongo. ¿Cómo, qué, o sea, ¿Qué te proyectabas? ¿Cómo te proyectabas como artista? Bueno, yo, yo estudié cine. Estudié también
1: teatro, pero trabajaba en cine yo. O sea, hasta hace dos años, de hecho... Trabajé ocho años en películas uruguayas como asistente de dirección y como directora de casting. La parte más artística estaba, o sea, obviamente es un ámbito súper artístico, pero igual era para proyectos de otras personas, uh -huh. como que siempre eh, venía media venía cantando mucho, eso sí, siempre canté en Coralinas, cantaba en una banda de funk, en otro momento canté en una banda de reggae, yo qué sé, como que siempre... Y cantaba como laburo también, tipo host eh, tipo hoteles claro o, o restaurantes, sí, cosas. Sí, covers, sí. Cantaba... Como que venía por ahí y, y... Pero estaba como poco... Estaba también trancado eso. Porque si bien, ponele, los procesos de los castings son súper creativos y yo dirigiendo actores y pensando qué tipo de personajes, o sea, es súper creativo todo eso, siempre era para, para cosas que hacían los, los demás. Y encima trabajando mil horas, llegaba a mi casa, no sé, o sea, la energía artística estaba en, en otra, yo qué sé. Y de hecho me pasó que cuando empecé a soltar un poco y empecé a componer me empezaron a venir también ideas de otras áreas. O sea, como que empecé a hacer, a retomar la creatividad en miles de aspectos. A romper como el automatismo y empezar Pado. como a... ¿Zarpado? Es que se... sí, sí, lo podés trancar. Si querés, podés obvio. trancarlo todo. Y sí, sí, fue como un despertar re zarpado.
0: Y la cabeza te tranca todo aparte. O sea, <risa> si querés que te tranque, como chau. Sin duda. No vas a poder hacer nada. Miedo? obvio. Re zarpado. Y la... ¿Y la génesis de la vida real dónde está?
1: Bueno, en realidad son canciones eh, que están al medio que... Hay una, por ejemplo, que es la, la que yo considero que es la primera canción que hice en mi vida. Si bien La Tierra. Si bien hay, claramente, como se entiende, estaba pasando por un mal momento. <risa> para el que la escuche. <risa> eh, pero... O sea que hay canciones de muchos momentos, digamos, y yo fui cambiando y de hecho las canciones que seguí componiendo que todavía que no están en, en el disco también ya tienen ciertas diferencias. Eh, sí, siempre me di cuenta que, que había como que mi, lo más poderoso que yo podía hacer, digamos, era... Lo contrario a lo que había hecho toda la vida de callarme o, de, o de, no de no hacer las cosas por si me daba vergüenza o no sé qué. Entonces, como poner esas propias inseguridades adelante, poner mis frustraciones adelante, eh, mis miserias, mis cosas no tan lindas, no sé qué. Desnudarme, o sea, ir en contra de la vergüenza. O sea, si me trancaste una vez, ahora te voy a usar para lo otro. Ir en contra de la vergüenza. Y a la vez, la única forma de ir en contra de la vergüenza, porque eliminarla medio que no puedo... Es decirla. Decirla. Lo aprendí para la vida, digamos, asumir también cuando te equivocas y a veces decir, ay, no hice esta estupidez, qué imbécil que soy, no lo voy a decir porque me da vergüenza. No, lo voy a decir porque me da vergüenza y aguante, ya está. Entonces, eh, me di cuenta que eso era como algo que me conmovía mucho en lo que yo, en, en el arte que solía ver, digamos, esa, esa honestidad uh -huh. ahí media visceral. Sí. Y que era como mi, 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 mi poder, digamos, lo que yo podía en donde yo me sentía segura de que estaba de que estaba bien lo que estaba haciendo. Capaz que te podían no gustar la música de no sé qué o... Bueno, yo iba a investigar ahí. Pero sabía que estaba siendo como honesta. Entonces, si bien empecé a encontrar... O sea, cuando fui a grabar el disco, fue como una recopilación de un montón de canciones que no tenía necesariamente como hilo conductor esto. Mis canciones tienen eso como hilo conductor. Y empecé a, a tratar de pensar un nombre que que las pudiera como aunar y que pudiera tener como un, un nivel extra de significado que de repente a través de ese nombre vos ya pudieras después leer esa obra desde algún lugar. Y primero pensé en la intensidad de la ternura como una especie de, de manifiesto porque siento que se puede ser esas dos cosas y que la, a mí me da mucha ternura cuando la gente se presenta muy honesta aún con sus con sus miserias. Por ejemplo, me da ternura porque me parece que la honestidad a ese nivel es valiente y la valentía desde ese lugar es súper, me da ternura y a la vez es muy intenso estar así. Entonces sentía que era una buena cosa, pero después tal vez no era tan englobador o era más difícil y un día nada, me vino como el nombre así, la vida real, tiene una cosa como de infantil, también, es como una frase muy conocida por todos pero que a la vez se... Pensando en ya sabía más o menos cómo iba a ser la tapa, entonces uh -huh. ta. Entonces, la génesis es más eh, tipo lírica que, que musical, diría yo.
0: También tiene algo de, de como red de cine, porque la vida real es como muy. Muy, la ficción. Película. Y lo que no supimos separar, de, o sea,
1: nunca supimos separar la, la representación, digamos, que hay claro. en las películas de lo que somos. Siempre entendimos, o sea, yo por lo pronto, que más o menos había que ser como eso. Uh -huh. Entonces también, o sea, siempre si bien decíamos, ah, en la vida real no sé qué, de hecho después, o sea, nos costó mucho separarnos sí, de sí, lo que sí. nos mostraron. También por ahí hay un montón de bajadas. Y con los videos también hay mucho nexo.
0: Y es interesante como ahora eh, hay como toda una camada, digamos, generación de, de creadores y creadoras jóvenes que exploran cada vez más como el límite de lo real y la, y la ficción. Y este disco también tiene como algo de eso, ¿no? Del relato ficcionado pero que no sabes dónde está y, y qué es todo lo real, me parece como que está que es muy representativo de un momento de un montón de artistas que estaban como pasando por ahí. Como bueno, sí. ¿cuáles son los límites de este mundo en el que estamos? Es re lindo eso, cuando sentís que tipo, ah, se me ocurrió algo y en realidad se le
1: está ocurriendo a un millón de personas a la vez y es verdad que capaz que cinco años atrás a nadie se le había ocurrido, pero como que estamos todos medio conectados a un mismo sí. eje, a un mismo, no sé, a una misma electricidad, obvio Sí, sí, sí. No tiene demasiado de ficción, ficción, voy a decirlo, pero sí, obviamente que sí, sí, es un relato, es claro. una mirada.
0: Sí, obviamente, yo voy a la ficción como al ficcionar sí, 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 ¿no? y como y hablar, al novelar este, sí, la, sí, la, sí. las cosas que, que nos pasan. Decías esto de que el arte que te gusta, los artistas que te conmueven son estos que, que pasan por la honestidad, así como visceral. ¿Cuáles son o, o en qué ejemplos lo, lo puedes poner? Bueno, acá
1: cerquita, Cabrera. Eh, ni que hablar Jaime también Que lo acabamos de ver <risa> Yo no, porque lo llegué vi, tarde que
0: muda Este podcast trae
1: suerte Sí eh, Déjame pensar Pero esos dos, digamos, son como Por ejemplo, Cabrera, estuvo muy presente A lo largo de toda mi vida O sea, desde niña, lo conocí gracias a Carmen Pique claro. Yo canto desde que tengo nueve años Con ella entonces las canciones de Cabrera está, estuvieron ahí y me fueron entrando como sin, sin intelectualizar, ¿viste? Primero me empezaron a conmover, no entender muy bien por qué cuando tenés 10, 11 años.
0: ¿Cómo conectar con Cabrera a esa edad? Después
1: eh, estaba como que fa, siempre estuvo muy presente a lo largo de, de toda mi vida y creo que lo más poderoso en ese sentido es esa verdad. Después, por ejemplo, otro que me parte al medio y en ese sentido es Arnaldo Antunes de Brasil. Tiene ca algunas canciones que... No, me hizo toda. Marisa Monchi también. Eh, bueno, se me ocurren así esos, pero esta puede ser... Una... Fiona Apple, ponele, también. Sí. También durante muchos tiempos diferentes de mi vida y como media... pra ¿Viste? Sí,
0: sí, que te da la cara con todo. Sí, de repente
1: tiene unas canciones dul súper dulces también, pero igual hay una, un power atrás que... Su disco este año es una
0: linda fanática, fanática. No, no, yo me acuerdo, tipo, la primera vez que lo escuché fue como. ¿Qué? No había conectado con ella hasta ahora y este disco fue como. Ah, qué viaje. Mm. Sí, sí,
1: es hermoso, muy poderoso, me hizo mucho bien en la cuarentena. Sí, Tipo, ah, me bañé full. a los gritos con ese disco, no sé cuántas veces. Peligro es que sí. de morir en la
0: bañera caída,
1: pero sí, 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 zarpado.
0: Es un disco que lo, que lo emocional para mí tiene como varios puntos de contacto con el tuyo, ponerle. como que en el relato, ¿no? Es, yo siento que son dos mujeres como hablando de una manera muy honesta, que no es tan eh, fácil encontrar ese relato tan crudo en artistas mujeres, ¿no? Que digo, de un tiempo a esta parte siento que están hablando así como con más... Honestidad, pero muchas veces, como que la honestidad pasa por la ternura o la dulzura que te impone el sistema, ¿no? Sí, sí, sí,
1: total. Como total. que poder
0: encontrar un poco más de violencia está buenísimo. Sí, también. sí, y, y eso que decías, es lo crudo, ¿no? Desde un lugar más crudo y menos pulcro. Claro. Sí. Como que está el rosado, pero ahí todo. Sí, claro, sí, yo retengo
1: sí. pila de tonos rosados Obvio. en mí. O sea, incluso parte de, de mi animarme a hacer es también mostrar mis cosas mea cursis. Sí, sí. Eh,
0: Pero sí, no, aguante, la Fiona. A full. Contá un poco de, de, de la tierra, del, o sea, más allá de la, de la historia detrás, del momento en el que hiciste esa canción y sentiste que tenías una canción terminada y que te gustaba.
1: Hermoso. Tengo un recuerdo re lindo, a pesar de que estaba muy dolorosa. Eh, me recuerdo, me, te diría que me acuerdo así como del escenario, pero yo vivía en una casa en tres cruces, con dos, vivía en ese momento con papina y con, con Luchito, otra coralina, una casa muy coralina. Y, y no tenía cama, tenía el colchón en el piso. O sea, que era todo como medio sí, reptiliano. Sí. Obvio. Y, y empecé a tirar algunas, o sea, venía pensando mucho en que había estado como muy ciega en algunas cosas, y estaba leyendo Mujeres que corren con los lobos, que había una de las narraciones, digamos, que decía que ancestralmente, no sé, la gente andaba descalza y que esos eran como los ojos, de alguna manera. Que ahí este, era estaba la conexión con la tierra, digamos. Claro. O sea, la conexión con, con todo lo que no sos vos y el aire. Entonces, eh, ta, se me vinieron como un par de imágenes ahí y entre el dolor y no sé qué, medio como fue medio como una rafa. Esa canción salió toda media entera. Después le saqué una estrofa y le cambié un poco la estructura. Incluso la toqué mucho tiempo con otra estructura. Hay un videíto grabado, de hecho, yo en México, tocándola que tiene una estructura media distinta. Y ahora para el disco la, la dimos un poco vuelta. Pero ta si fue resarpado, a la vez era tan íntima que no sabía mucho qué hacer con eso en el momento en el que yo me estaba sintiendo así. Porque claro. ahora mostrarla con distancia... Y además ahora ya tengo como que ya no me da tanta vergüenza mostrar las cosas, pero en ese momento me daba pavor mostrar las cosas. Pero no solamente por decir, estoy haciendo esto artístico, sino porque, oh my God, esta es mi vida. Claro. Eh, y, y bueno, se la mostré a Dani López porque me dijo, tipo, como que olfateó y me dijo, estoy seguro que tenés algo para mostrarme vos, no sé qué. Yo iba a clase de piano, no sé qué pasó ahí. <risa> y, ta, y se la mostré y se reemocionó. Y me dijo, fa, o sea, me, y eso me dio una seguridad. Le reagradezco hasta el día de hoy que haya tenido esas esa cara. Claro. Esa, esos ojos, esas palabras. O sea, porque me volví a casa, de hecho, como que la empezamos a maquetear, después la dejamos por el camino y, y no estuvo en SP. Pero pero me volví como con. Ah, bueno, voy a hacer, yo puedo hacer, voy a hacer esto. O sea, caminando, me acuerdo volver caminando. Desde su casa por la rambla y después subir, pero así como viento, viste, y una sensación de triunfé. ¿Y qué había hecho? Te lo había mostrado a una persona, pero. Nada, es fundamental. Era gigante la sensación. Sí, sí, sí. Me da mucha felicidad que, que no haya quedado perdida. Digamos, que tenga un lugar. Además me gusta la canción.
0: Es preciosa. Pero,
1: pero podría haber sido bueno. La primera canción que sentiste que terminaste quedó en la nada, no, tipo, está en mi disco. Me, me alegra. Simbólicamente siento que tiene poder.
0: Y ahora que, que lanzaste el disco, ¿no? Y que ya es como una obra, así una cosa como grande realmente que está ahí flotando en el mundo, pensando en esta sensación que, que tuviste después de que Dani te dijo, pa, me gusta o se emocionó y tal, ¿qué, qué te pasa? ¿Qué, ¿Cómo es para esta Inés tener un disco propio?
1: Me siento, tipo, re orgullosa. Me siento como emo emocionada. Como de haber elegido esas cosas. Obviamente con millones de privilegios, con la posibilidad de haberlo hecho, con incluso tipo nada un compañero y una familia que yo dije voy a dejar de hacer rodajes y tipo uh -huh. me iba re bien a mí en el audiovisual y hacer lo que quieras o sea y obviamente nunca tener miedo de morir de hambre por ejemplo claro. haber generado unos ahorros con ese trabajo yo qué sé igual eh, me siento como re orgullosa porque perfectamente podía no haber pasado también eh, no sé así un año antes no estaba pasando para nada, o sea, tenía una tranca muy grande. Entonces, sí, tipo te lo cuento y como que me conmueve un poco, o sea, me, me también me da como medio vergüenza decirlo, pero es la verdad, o sea, me siento re orgullosa de, de haber... Sí, es re paloma, pero no me no, importa. No, está perfecto,
0: además, eh, me parece que de, de afuera o, o un poco, no sé, viéndome reflejada en lo que te pasa, de que cuando te pasa algo así como... A los 30, ¿no? En este sí, rango sí. de edad Es como un montón Porque es el momento Más allá de la crisis Y lo choto de eso Es el momento de la vida En que vos Un poco decís ¿Qué carajo estoy haciendo? ¿No? Mañana voy a tener 35 Ya es pila Total. Ya dejé de tener 20 Que es como el lugar de seguro Y es como el, un momento Donde cada logro fa Así re Red así sí, Y sí. un disco es tipo Bueno Sí, sí, sí Pila Sí, estoy re contenta y
1: sí, me siento como como orgullosa, así como emocionada de, de, haber, de haber tomado como esa decisión con todo el cuerpo, ¿viste? Y abrazarla entera, ¿no? Hacerla como a medias a tintas, media. no sé, bueno, sí, me gusta esto, pero no sé, no, no, ya está, no me importa, porque a veces da miedo decirlo por si te va mal o no sé qué. ¿Entendés? Yo lo digo, tipo, bo, yo quiero hacer esto. O sea, tipo, me encanta hacer esto y voy a hacerlo con todo lo que pueda. Sí. Como puedo, con mi cuerpo, lo voy a entregar ahí. sí. Y lo vale. ¿Y qué? Y, y lo, lo vale. vale. Lo re vale. Sí, lo re vale.
0: Empezaste ahí, decías, a, a cantar con Carmen a los nueve a los años. ¿Eh? ¿En qué colegio? En, en el San escuela? Juan.
1: Que también otro privilegio de que haber caído en un colegio que justo tenía... Una directora de coros muy copada Tipo re joven Que te traía músicas que estaban tremendas Pero que no te alejaban O sea, música Mateo Cabrera Pero a la vez que te copabas con eso Y, y nunca lo solté O sea, empecé a cantar en la escuela eh, Seguí en el liceo, digamos En el coro O sea, empecé a cantar en el coro de la escuela uh -huh. En el coro del liceo Que es eh, Coralinas de hoy en día, digamos Tienen muchísimas claro. integrantes Que venimos desde ese momento cantando juntas y después sí, sí, siguió, sí, o sea, como que cuando yo terminé el liceo dijimos, ¿qué hacemos? Porque esto está re bueno y no lo queremos soltar. Y seguimos igual como que con algunas egresadas y después ya hicimos un show en Guambia, en la época de Guambia, que invitamos a Rada, a Pinocho, a Ruten, a la Pagón, que eran gente como ser, que estaba cerca de, de Carmen, básicamente, claro. y que se recoparon. Hicimos un show que estuvo re bueno y dijimos, oh, esto, esto está medio bueno. O sea, capaz que se tienen que dejar de llamar el coro del colegio, San sea, un <risas> Y invitamos a otras alumnas de Carmen que no tenían nada que ver, digamos, con, con el liceo. Y... Y se puso se llamó Coralinas y sigue hasta el día de hoy siendo como mi grupo de amigas, de hermanas, de compañeras, de, de inspiradoras. Es, está divino.
0: ¿Te copaba la música vos ahí o caíste al coro medio de casualidad? ¿Viste que en la escuela pasa eso? Sí, no. A ver quién, quién afina un poco.
1: A mí siempre me gustó mucho. Yo tipo, me moría por hacer teatro. O sea, yo ya quería ser tipo cantante y actriz en la escuela. Obvio. Y y de hecho en cuarto de escuela que era el primer año que había coro fui y no era Carmen la directora era otra como más, mucho más tradicional y la canción que había de prueba para el coro era el himno a la bandera y claro yo soy re Por contralto Dios. o sea tengo un timbre o sea tengo un registro grave entonces olvídate o sea donde la estaba tocando la señora que ni en pedo tuvo la ductilidad de decir voy a bajarla de tono para estas personas porque su instrumento no es para esto claro. Eh, no llegaba, o sea, me quedaba re incómoda y tal, no entré. Entonces, para mí fue tipo, ay, qué bajón, yo requería entrar al cantar. Además, quería hacer todo, tipo, me anotaba todo. Yo. Y al año siguiente cambió de directora, entonces hubo de vuelta a las pruebas. Y en la escuela, antes de ir a la prueba, me acuerdo que el maestro de la clase nos hizo cantar a cada uno tipo la escala de do. Antes, en la clase, como para ver, hacerse el canchero de que yo tengo ido y más o menos sí, te voy sí. a decir si tenés chance o no. Y ahí ya me dijo que tenía chance. Y vos, ¿cómo? Y sí. dijo, sí, 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 sí. Y ya entré y teníamos que cantar. Todos tenemos que practicar el piano por la mañana, una cancioncita re sencilla. Y ya sentí que me había ido bien, ¿viste? Estaba re contenta, como que había puesto cara a Carmen de que sí, de que podía hacer Y salí, mi papá me fue a buscar y te conté tipo, ¡Fa, hice la prueba para que Cori me fuera bien! Y mi padre canta horrible. Y me dijo, bueno, como que tenía miedo. No tenía idea si yo cantaba bien o mal, él tampoco, porque además es medio sordo de, de musicalmente, claro. digamos. Entonces, o sea, sí le gustan cosas, tiene gustos que están buenos, pero no, no se da tanto cuenta de la afinación. Y me dice, bueno, yo nunca entré, como con, me contó su experiencia, siempre claro. fui, vos ves, no sé qué, viste, la típica, en la, en la escuela nunca entré al coro, no sé Pobre. qué, no sé cuánto, como para, tipo, no llenarme de ilusiones. Claro. Yo, yo yo sentía que sí, y tal, y sí, entré y tal. Eso también fue re importante para mí, porque seguramente hubiera parecido de otro modo o algo, porque tenía mucho, como, me gustaba mucho cantar y te quería actuar y todo, pero... Pero sí, o sea, eso fue gigante hasta el día de hoy. Forma parte de mí.
0: ¿Y qué encontraste personalmente en, en la experiencia del coro? Más allá de coralinas, de este grupo de, de mujeres y tal, y del todo el camino que han hecho, pero el coro, el cantar con otras voces y eso, ¿qué, qué sentís que te dio?
1: Es re poderoso. Está re bueno es para hablarlo justo en este momento, que está toda esta polémica de la baja de sí, horas hoy. y la eliminación de los coros. Eh, cantar con otras voces... Primero que nada, que el primer acercamiento a la música, digamos, con el, yo no había estudiado, no había hecho Ajá. clases de canto, ni clases de ningún instrumento de niña, ni nada. Entonces, el primer acercamiento, como medianamente serio a la música, era ese. Y que el primer acercamiento sea, como intentando empastar con otras voces, escuchando a las demás personas, creo que hasta psicológicamente es re poderoso. O sea, no, en el coro no es... Vos, o sea, sí, cantás como... Cada uno canta como es, y más porque además, por suerte, Carmen es una tipa muy sensible en ese sentido, y ni ahí quiere que todos tengan la misma voz y no sé qué, uh -huh. pero sí tenés que estar escuchando a los demás y tratar de empastar, y entonces, y además hay algo muy power, no sé, espiritual o okay, qué, en las voces cuando se juntan y oh. están ahí sonando solas inclusive, no sé, no, no aún tocando en bandas, o sea, teniendo mil otros proyectos que no tienen nada que ver con, con la música de varias voces, eso eh, me parece re poderoso. Después hay algunas cosas estéticas que yo no me he copado después en seguir en otros coros porque no me llegan tanto algunas estéticas claro. corales. Eh, pero sí, Coralina fue siempre tan, tan nuestro que... Además de que ni que hablar de que son mis amigas, o sea, de que eso que te decía hoy, de que ver a otras personas, o sea, es como una bola, Coralina, Este Tipo, una empieza a crear y la otra, sí. y, y ahora está, está pasando, o sea, muchas son compositoras o solistas de diferentes cosas eso también es un poco lo que me pasa en Buenos Aires claro. ¿no? pero me pasa con mis amigas
0: que, y que se renutren aparte y un se reapoyan. como sí. que siempre una está un poco en el proyecto de la otra eso sí. está buenísimo ah, es hermoso sí porque se mueve con una energía re
1: sí 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 y limpia. es re verdadero es re verdadero tipo, la pasamos muy bien
0: y cuando yendo de vuelta a la vida real eh, ibas como a la, me contabas toda la génesis de la tierra y qué sé yo ¿Cuándo dijiste ok ahora voy a hacer un disco Ajá. Ya cuando, me
1: ya cuando porque claro, una dice, yo dije, no quiero hacer un disco cuando hice el EP, mm. pero un día lo dije, después ese EP también demoró como un año en salir a la luz, en el año ese yo compuse un montón de canciones nuevas y ya hacia el final, cuando salió el EP, ya empezaba a sentir las ganas de, ahora está empezando a llegar ese momento, pero ahí yo me iba de viaje, seis meses... Que también fue re importante porque fue, empecé a tocar sola en ese viaje, antes había siempre tocado con otros músicos uh -huh. y ahí empecé como a tocar yo la guitarra sola. Y, y durante el viaje también compuse bastante, como que me, me apoderé mucho de mi música porque tocarla sola era otra, uh -huh. ¿viste? Enfrentar al público vos Obvio. sola con la guitarra. Es re válido, me encanta, tocar, me encanta tocar con otros que toquen también, o sea, lo re disfruto. Pero eso me hizo como, bueno, apropiarme mucho. Y ya volví así como con una sed tremenda de grabar. Pero bueno, me puse a filmar una película como trabajo y demás también para juntar un poco de plata. Y, y a los meses, pero ya volví con mucha decisión, digamos, de hacerlo.
0: ¿Por qué trabajaste con Juanito, que, 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 bueno, que fue el productor del disco de Papina, no? Está, digo, está todo ahí como encadenado, pero fuiste con él por eso específicamente, por el disco de Papina o qué te parecía que, que, que ibas a encontrar?
1: Escuché varios discos, o sea, venía pensando bastante en el productor. Primero tenía ganas de hacerlo en Argentina porque ya que me iba a ir para sí, allá, claro. eh, me gustaba también como esto de, así como cuando me fui de viaje muy viva yo, dije, por primera vez voy a tocar, ya que voy a tocar la guitarra sola por primera vez, me da pavor, lo voy a hacer en un lugar donde no me conozca nadie, tipo, si me salió todo como el orto, no me voy a dormir y nadie sabe. Tipo, ah, es Inés, la que canta, claro. no sé qué, la que... Tipo, nadie se entera. Igual me salió como el culo porque el primer show que tuve <risa> en México me lo consiguió Mint Parker, uh -huh. que es una compositora uruguaya que vive en México y invitó tipo a todos sus amigos músicos, entre ellos uruguayos. No. <risa> así que no funcionó. Igual estuvo re bueno. Salió bien. Salió bien y también salieron cosas mal y también no pasó nada. O sea que fue otro aprendizaje diferente, así que ya fue. Pero, pues no pasa nada también. Obvio. Oh, yeah. A todo el mundo le pasa. <ríe> eh, pero bueno, que, ya me, me perdí lo que te estaba diciendo. ¿Por qué te estaba.? Ah, ¿Por
0: Porque qué vas a ¿por de, con del, Juanito? ¿Cómo elegiste a Juanito?
1: Entonces, eh, venía como pensando que quería que fuera en Argentina también, como para correrme un poco de. No sé, me daban ganas de probar otra cosa fuera de Uruguay. Y. Y tal, o sea. Ten, siempre pensás en la gente que te queda cerca Primero, ¿no? O sea, eh, la gente que con la que habían producido Mis amigas o las personas como más cercanas Y me había encantado la producción del disco de Papina Y había escuchado varios otros discos Que le había producido Y siempre me parecía que tenía como una cosa Que se suenan todo Que las canciones tienen re power Que no son una rareza uh -huh. demencial Pero que tienen una rareza Que tienen una... O sea, que le gusta eso Y eso es re yo o sea, digamos, yo, yo me siento muy así sin querer incluso O sea, casi siempre hago canciones y después se las muestro a los músicos y me dicen Pero esto es re deforme, tipo, ¿por qué hiciste eso? Y ahora me empecé a dar más cuenta qué es lo que hago, que es deforme Pero me, me, naturalmente me salían cosas como de repente, tipo unos estribillos medio jiteros Pero unas estrofas Ajá. todas deformes o con claro. otra métrica o que, viste, cero cuadradas, no sé Entonces ya sentía que iba a tener como... Una identificación con eso. Que iba a ser un tipo que iba a respetar un montón y a la vez potenciar eso. Y, y tal, realmente me gustaba mucho. o sea me, me, Hasta leí tipo una entrevista, no sé. Como que me gustó mucho su cabeza. Dale. Había hecho un tallercito de un día, una vez que vino, cuando yo vivía con Papina y se quedó en casa y dio un tallercito que se llamaba Los Límites de la Belleza. Uh -huh. Que era muy físico, así como... Sentía que, viste, me latía bien. Y me gustaba mucho. o sea Y escuché a otros también, otros productores que... Estaban bien, pero él como que me, me parecía como conmovedor y me sentía como identificada con muchas cosas.
0: La, que, la premisa de la era esa, digamos, como que potenciara la rareza, pero Pero a la vez que no pero fuera como, Ay, la, quiero ser así. un
1: outsider Sí, del mira mundo. qué freak que soy. No no. no, no. Y ahí porque tampoco me siento identificada con eso. Eh, y está, creo que es, o sea, que se logró, digamos.
0: Y el momento crítico de, de este largo proceso de disco, ¿cuál fue? O sea, ¿en qué momento sentiste que...? que no, no pasaba, problemas. no funcionaba, que se te iba de eh, las manos.
1: <risa> Capaz que me puse muy ansiosa con los tiempos en un momento, que se estiró un montón, y Juan y además tiene como 200... Pro, o sea, <risa> produce muchos discos, claro. y toca, y, y produce de repente discos, ¿viste?, para otros países, yo qué sé. Entonces hubo algunos momentos que me estresé un poco porque no sé viste o sea no sé por qué una quiere decir Ta, pero ya está quería sacar el disco antes que se terminara este año en realidad está, como para poder salir a tocarlo sí. ya que sé, obvio entiendo me entiendo la entiendo a esa Inés pero bueno eh, entonces hubo algunos momentos como así de los tiempos que me que me estresaba pero después a nivel musical salvo algunas cosas que, bueno, ah, esto no funcionó tanto, y en general estábamos muy de acuerdo los dos con esas cosas, o yo le decía que él de repente no lo sentía tanto y después sí lo sentía, o él lo sentía y yo no lo sentía tanto, y después como que hubo mucha armonía en ese sentido. Así que no, no hubo mayores problemas. Sí recuerdo como el estrés de mi parte de con respecto a los tiempos, ¿viste? Ajá. O sea, Isla Grande iba a salir como 500 años antes. Claro. <ríe> y bueno, está. Pero después lo solté a todo al carajo y ya está. Ya
0: fue. Encima de este año que era como claro, bueno, cuando vino ya nada la se puede vida. Ya está. ya está. claro Sacar un disco para tocarlo sin saber cuándo sí. cuando puedes tocar, o sea, qué sé yo. esto no, me, me quedé re
1: disfrutando también. También es eso, yo tenía como que me quería ir a México en mayo, entonces quería irme con el disco todo en bueno, todo sacado y a la vez quería sacar un par de simples antes y por eso también como que iba medio corriendo de atrás. Después incluso yo soy el telo de méxico unos días antes que, que se que pintara la pandemia porque dije está no no o sea ya fue ah, voy a voy a darle la importancia tuve todo este tiempo grabando esto es súper importante oh, para yeah. mí voy a hacerlo con la energía puesta ahí no sacarlo y salir corriendo no tiene sentido así que bueno también fue un aprendizaje de la paciencia
0: tremendo entrenamiento sí. o sea, este laburo artístico para la paciencia decías ahí esto de, como de la rareza no que es verdad que tus canciones tienen como algunos giros raros o sea sí, hay canciones como pop en este disco un poco más este normales convencionales digamos pero hay otras que no es un disco como bastante climático pero, pero raro ¿no? o sea raro en el sentido de que no es climático con lo que uno se espera porque la instrumentación es como eh, reducida qué sé yo como que hay un montón de climas pero no en la sobrecarga y en la producción eso me, pasa, me parece a mí y me da la sensación de que está todo articulado alrededor de la voz o de lo vocal esa idea estuvo se trabajó por
1: ese lado y creo que es lo más propio mío de hecho y lo más mío o sea sí, sí no, no sé si, no recuerdo haber dicho tipo en palabras, sí recuerdo haberle pedido que subiera la voz algunos momentos en alguna canción puntual, pero creo que, o sea, ponele Juan y la primera reunión que tuvimos me dijo, yo en todos los primeros encuentros que hagamos te voy a escuchar, o sea, quiero, primero mandame, le mandé, no sé, 35 canciones uh -huh. ponele para que él fuera escuchando y fuéramos como eligiendo. Y en los primeros íbamos eligiendo y yo iba tocando y él escuchaba y me decía, a ver, ¿cómo es esto? Y nada más. Y me dice, yo quiero primero entender quién sos, o sea, conocerte. Claro. Y en realidad sí si me conoces, o sea, y ves. Tiene. O sea, la, es lo, la voz es súper importante. Si bien, obviamente, que yo cuando le mostraba las canciones tocaba un arpegio, una armonía eh, y demás. Pero sí, lo que más yo soy es, es la voz. Entonces también creo que es parte de respetar como esa. Esa identidad, digamos.
0: ¿Vos sentís que si te tenés que definir, sos cantante antes no, que otra no cosa? Sí,
1: cada vez pienso menos eso. A veces digo, a veces como di, uso la palabra cantante porque tampoco le quiero dar tanto peso, tipo, ah, ¿cuándo se es cantante. No sé, no le quiero dar tanto peso. Pero no sé si tengo que definir. O sea, ahora me siento compositora, definitivamente compositora. O sea, tipo, me, me, me pongo mucho más esos zapatos. Pero sí, canto, canto, canto en otras cosas también. Pero a veces como que viste cantantes, tipo, bueno, si sos tipo la persona que tiene la mejor técnica del planeta, sos cantante.
0: Sí, no, a mí lo que me pasa con, con, con tu música es que tenés una forma de cantar que es muy particular. Que me gustaría saber, o sea, cómo la adquiriste. Hemos hablado un poco del camino, ¿no? Pero yo siento que... En, la gente No sé, cómo como que la gente no canta como cantas vos, como que tu forma de cantar yo la encuentro en algunas cosas. Te dije alguna vez que, sí. que, que encontraba como similita, similitudes con, con Gabo Ferro, o, o más con Mochi que con las con las coralinas, ¿entendés? Porque me parece que hay una cuestión como muy física del uso de la voz que, no, no sé, no la encuentro en todos lados. Sí, sí, sí. Y no sé si hay algo de eso que se aprende, o si en algún momento vos te diste cuenta que esa era como tu manera... Sí,
1: no, no lo tengo claro, seguramente hay muchas cosas que sí son muy, como que fueron sucediendo y también eso de, de yo no tomé muchas clases uh -huh. de canto durante mucho tiempo de mi vida entonces hay algo ahí que sucedió muy naturalmente eh, Sí, iba mucho el coro, o sea, sí cantaba en coro y e hice algunas clases de canto con Carmen un, un año pero como que siempre muy cuidando lo, lo que era identitario y después sí, bueno eh, Buenos Aires de hecho tomo clases de canto y, y siento que algunas cosas como que he modificado, pero siempre tratando de, de no perder como la verdad, al revés, de tratar de encontrarla lo más posible, ¿no? O sea, de repente pulir algunas afectaciones uh -huh. o cosas de esas, pero siempre para tener como, para encontrar mi voz. Pero sí, no sé, o sea, es la que me sale.
0: Es bastante distinta la de este disco la del EP. Sí, 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 sí,
1: sí. Bueno, ahí es en, ahí estuvieron las clases de cámara.
0: <risa> claro, sí, hay, hay como sí, cambio sí. sustancial. ¿Y cuál, cuál es la canción que más te gusta de la vida mm. real? Sí, el hijo favorito, pero... Mm.
1: Como que lo primero que se me viene a la mente es decirte La Moneda. Eh, también es súper especial, es como una canción especial y tiene un arreglo muy particular, muy, muy, muy particular. Pero no estoy tan segura, ¿eh? O sea, también voy variando mucho, voy variando mucho como de gusto. Tengo como una cosa emocional, viste, ¿Eh? con las Oiga. canciones. Entonces ya no sé qué tan objetiva soy. Es como que de repente, tipo, me re de una canción. También cuando fueron saliendo los simples, como que retomaba tipo el círculo, volvía oh, a flashear. Tipo, pa, esta que también en círculo igual fue una canción que siempre me me, me gustó mucho y que también es vieja y como que la recuperé digamos recuperé algunas cosas que también una cosa media identitaria mía Ajá. que le había sacado algunas cosas por porque a los músicos tipo se les había ocurrido tocarla diferente y con Juanito fue tipo lo que más me gusta es esto que haces deforme lo que yo hacía y fue como ah sí gané no, entonces metan. sí entonces eh, pero no sé cuál es la que más me gusta, es muy difícil, es como elegir uno de tus hijos Sí, sí, obviamente
0: Círculo es tipo tremendo hit
1: Sí, Círculo es, Círculo es re hit y a la vez tiene como esa estrofa como media desestabilizadora Sí, sí eh, Pero sí, sí, es, es como de las más hits y sobre todo con esa producción quedó muy... Yo esa canción la compuse en el piano
0: ¿En serio? Por ejemplo, sí, y es la
1: más guitarrista. Sí. Es tipo la de más de guitarra del disco después. Sí, sí, sí. Como la más eléctrica.
0: Total. Pero sí, y sí. El, el, y aparte los coros del sí, el no, ah, de el estribillo, Amo. que son como... Amo. Amo es los así, coros. bien canción pop. super sí, sí, sí. Súper disfrutable. Bueno, la portada del simple, del simple como toda rosada, es como... Sí, sí, sí. Refleja muy bien. La moneda la, la usaste al final como uno de los cortes, sí. siendo una canción súper extraña, seguramente la más extraña de, del disco. del disco sí. Con tan un poco de, del desarrollo, de, te reías cuando decías de un arreglo muy, muy particular. Sí, sí, porque
1: ya la canción en sí es tiene sus extrañezas tipo armónicas y de melodías, y bueno, tiene, no tiene estribillo, yo qué sé, como que no es lo más tradicional en sí fuera de... o sea, tocada con guitarra y voz uh -huh. y el arpegio también es como medio extraño, parece como más un arpa que una guitarra, digamos, lo que toco. Pero, pero claro, lo más extraño, digamos, de la producción del disco es la batería que eh, a mí, cuando escuché el disco de Papina, hay un par de canciones de ese disco que me encanta la batería porque es como toda desar media desarmada uh -huh. y le dije a Juanito, ¿Vos ¿quién es este batero? Porque... Me encantaría, o sea, el batero de casi todo el disco mío es Sebastián Mació, que es un amigo mío de Uruguay que toca conmigo acá. Y, pero me encantaba él, este me, me transmite mucho, ¿viste? Como una batería que me pega en el pecho. Y le conté que me pasaba eso con un par de canciones. y ¿cómo ¿Qué son? Una? Eh, al Mejor Postor. está ah. Al Mejor Postor, esa canción, la batería, me, me, no sé, está... Y le dije eso y me dijo, pa, ese batero es un genio, es un cra, es re O sea, es re él. Como que está buenísimo lo que hace, no lo vas a poder dirigir mucho para lo claro. que vos quieras. Él va a ir y va a tocar lo que le nace de esa canción. Y le podés contar lo que sentís al respecto, le podés contar para qué lado te gusta. Pero tiene sus llevadas y es él. Entonces podemos pensar qué canciones... lo puede A, a qué canciones él le puede hacer bien. Y en realidad elegimos cuatro, que es un montón... Y, y grabó de hecho fue el primero que fue la, la, primero que grabamos digamos las bases con ese batero al otro día llegó Seba y y ta, y venía grabando las otras tres que una de hecho la decidí cantar que al final yo ya en ese momento sentí que no era y, y Juan y el otro después me dijo sí tal vez no es decidí cantar y al final la hicimos con una versión como mucho más acústica pero después grabó, todo tiene un final de que se acaben los problemas, que venía tocando como en el modo este que yo había escuchado ya. O sea, muy desarmado, muy hermoso, lo amo con toda mi alma, pero entendible, digamos. O claro. sea, como que puede venir otro batero, escucharla, escucharla, escucharla y tratar de sacar más o menos lo que está tocando y lo, lo puede llegar uh -huh. a hacer. Es como baterístico. Pero cuando llegó La Moneda, y eso lo veníamos tocando en vivo, tipo yo cantando como, un, yo cantando como una voz línea por lo menos en ese momento, y, y, y el rulo en el bajo y Juanito en la guitarra. Y cuando llegó la moneda, como que teníamos un demo grabado con unas programaciones, entonces iba a tocar arriba de eso, y el loco se empezó a copar, y el rulo todavía no había agarrado el bajo, y y, y Marcelo, que es el batero, le dijo, ¿tá, arranco? Y Juanito le dijo, dale, dale. Y tiró una sin que, viste, o sea, estábamos todos como mirando. Tiró una toma de esta demencia... <risa> Los dos nos quedamos como, no puedo creer, no entiendo nada, y a la vez, qué hermoso. Y no grabamos más nada, o sea, ya está, listo. Lo, eso fue lo que quedó, o sea, entera, de p a pa. Eh, ese delirio tampoco tenía ningún sentido editar eso. Obvio. Y toca como 800 cositas, ¿viste? Sí. Como muy lúdico, y a la vez muy, como muy profundo, muy intenso, desordenado, y le hace tanto bien a, a esa canción eso. Eh, también, en un momento como que dije, bueno, esto capaz que te, te genera medio caos y no entendés nada, pero, no sé, a mí no me pasaba y, y me encantaba. Y también es re lindo eso cuando no entendés nada y algo te encanta. Es
0: que para mí el disco... Eh... Es la voz, ¿no? Como te decía, como que siento que todo gira alrededor de la voz, salvo en La Moneda. <risa> Obvio. Que es como que la base es Pua, tipo el es. alma. O sea, está muy zapada. Sí. Genera algo muy lindo. Igual lo que creo que está bueno y que, como que arma todo eso es que es un disco como con pila de aire, ¿no? Como eso que te decía antes, como que no... Nunca te sobrepasa. Te sobrepasa que capaz la intensidad o la emocional. Qué bueno eso. Pero no la, la carga.
1: Qué bueno eso. También me dio en algún momento algo, no de miedo, pero... Eh, como en el medio del coso, o sea, tiene tiene varias canciones que tienen cuerdas o sí. vientos o no sé qué, que siempre sentía que eran que estaba tremendo, pero a veces decís, bueno, estoy poniendo demasiadas cosas, acostumbrada a tocarlo todo mucho más chiquito, claro. seguirá a algo que, que no soy yo, por ejemplo, eh, y no, no, siento que no pasó y está, qué bueno esto del aire, ¿no? O sea, me parece re importante y que lo que llegue más sea lo, las emociones. Sí, ta, aguante.
0: Inés, antes hablabas de, del feminismo y Buenos Aires y de cómo te, te pegó por ese lado y hablabas de bueno, esta necesidad de desnudarte en tus canciones y nada, apelar a la honestidad. Hay algo de la vida real que tiene que ver o sea, con, con esto que yo te decía de Fiona Apple, ¿no? De la honestidad desde el lugar de la mujer. Como que todos conectamos con un montón de canciones, pero yo supongo que un montón de mujeres van a escuchar este disco y se van a sentir así como identificadas de pe a pa y no sé si le va a pasar a tantos hombres, ¿no? Uh -huh. ¿Vos tomás conciencia con eso? Como con lo femenino, puramente femenino que tiene este disco en la forma de decir las emociones. Qué lindo, me gusta. Eh, no sé si tomo tanta conciencia.
1: Eh, sí me doy cuenta que la mayoría de las devoluciones, digamos, de ese estilo son de mujeres. Igual hay también bastantes de varones, eh, por suerte. Eh, por suerte también esa sensibilidad está Está, digamos, empezando a ampliarse y les está llegando. Gracias. A los Agradecemos un montón que eso esté sucediendo. Pero sí, sí, en, entiendo que sí, o sea, lo entiendo. A veces no no soy tan consciente mientras lo estoy haciendo, pero está porque escribo desde mi cuerpo y desde mi vida. Eh, no sé si soy tan consciente, pero pero sí, sí, o sea, lo sé
0: porque no digo vos me decías yo te preguntaba con qué honestidad te identificabas y nombraste primero valores no porque sí, es lo, lo que repensé. No, los pasa digo difícil sí es. sí 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 pero
1: bueno por suerte está qué bueno igual que lo que me que lo que se me pegó digamos fue el, 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 el manifiesto de Obvio. esa honestidad y no su no su discurso o no sus modos eh, no me esto lo estoy pensando en voz alta ahora pero está me alegra también
0: sin duda Vamos a las preguntas de cierre. Dale. Que son? Eh, ¿Cuál es tu primer recuerdo musical de la vida?
1: Esto lo tendría que haber pensado porque yo escuché pila de la, la, las... <ríe> lo siento. Eh, Mi primer recuerdo musical, Ta, voy a decir lo primero que se me viene a la mente. Ah, no, se me vinieron pila de cosas. No. Nada <ríe> Una. Eh, bueno... Tipo la heladera de mi casa, de la de, no la primera casa, pero la segunda, digamos, porque yo me mudé muy chiquitita y ni me acuerdo de la primera. La heladera en la cocina con una radio, tipo un grabador arriba, y sonando Amándote. Y ese disco de con, ese cassette de concierto de aniversario que era como muy de mi casa. Eso.
0: Sí. Ahora lo, lo Contémosle. Eh, una, una canción de, te, te pasa que te gusta mucho una canción de un artista con que no conectás o oh, que te parece horrible lo que hace, pero una canción que te conmueve.
1: Horrible, no, no sé si que...
0: horrible, pero eh, eh. ay, no, porque yo sabía que tenía que pensar ah, estas preguntas. Me hiciste de los deberes, lo no es la idea, no es
1: no un poco fue... que... Sí, eh, me mmm... ¿Sabes? Me pasa mucho como que de repente no no me parece horrible, pero escucho una canción, me encanta, y no sé por qué no me cuelgo a escuchar lo que lo que sigue. O capaz que escucho una canción, me encanta, escucho otra, no me encanta tanto y ya, y ya no seguí. O sea, mal yo, digamos. Pero ahora lo, una cosa que se me vino a la cabeza fue una canción de Sofía Viola, una argentina, que la verdad, o sea, amo esa canción, me encanta, que es... Eh... A usted le queda más vuelo que a la nave de la NASA. No me acuerdo del nombre, pero esa canción es muy linda. Y sin embargo, no, no, alguna otra que escuché, no, no, tipo, no, no sé, no no me dio para seguir metiéndome. Sospecho que me re gusta, pero no me he como claro, metido No le diste la chance. Hasta no, ahora. Insólito, porque esa canción la escuché como 200.000 veces.
0: Y una canción para el fin del mundo que no sea... Esta arriba. la
1: pensé un poco. No, y tiene sentido con ya lo que venimos hablando No lo pensé tanto, pero se me vino a la cabeza y dije es, Tiene sentido Jamaica, de Dios de Fiona oh, Del sí. último disco de Fiona Apple Porque que se rompa todo
0: Sí, claro Ese disco re, es re en no el, el fin del mundo. del
1: mundo Estaba pensando, estaba entre Jamaica y Under the Table ah, I won't shut up
0: No, esa canción <risa> es todo lo que está bien Sí, Gracias Inés por haber Gracias venido Gracias a vos
2: I used to walk down the streets on my way to school Grinding my teeth to a rhythm invisible I used my feet to crush dead leaves I fallen from trees just for me Just to be crashed crash symbol In class I passed the time Drawing a slash for every time Second hand went by a group of five Done twelve times just a minute but Shamika said I had potential Shamika said I had potential Shamika said I had potential. Shamika said I had potential. I used to march down the windy, windy sidewalks, slapping my leg with the riding crop, thinking it made me come off so tough. I didn't smile because a smile always seemed rehearsed I wasn't afraid of the bullies and that just made the bullies worse In class I'd pass the time, drawing a slash for every time The second hand went by, a group of five, done twelve times was a minute but, Shumika said I had potential 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 Hurricane Gloria in Excelsis Dale, that's my bird and my tree. My dog and my man and my music is my holy trinity. Hurricane Gloria in Excelsis Dale, that's my bird and my tree. My dog and my man and my music is my holy trinity. Tony told me he described me as pissed off, funny and warm. Sebastian said I'm a good man and a stone. Back then I didn't know what potential meant, Shamika wasn't gentle and she wasn't my friend, but She got through to me and I'll never see her again She got through to me and I'll never see her again I'm pissed off, funny and warm I'm a good man in the storm And when the fall is torrential, I'll recall Shamika said I had potential Shamika said I had potential Shamika said I had potential Tamika said I had potential. Mm -hmm. Mm -hmm. Tony told me he described me as pissed off, funny and warm. Sebastian said I'm a good man in a storm. Back then I didn't know what potential meant, but Tamika wasn't gentle and she wasn't my friend. But she got through me and I'll never see her again. To me and i'll never see her again i'm pissed off funny and warm i'm a good man in a storm and when the fall is torrential i'll recall Shamika said i had potential Shamika said i had potential shameika said i had potential shameika said i had potential